0: ¿Qué tal, ciberescuchas? Bienvenidos a Fuerza Rebelde. Toda la información del universo de Star Wars en un solo podcast. Nos presentamos, desde México, Adrián Andrade.
1: Desde Chile la saluda Cristóbal Castillo y la página
0: Holocron News. Ya ha sido como que una semana desde que pues, se cerró los seis episodios que conformaron la serie limitada de Obi-Wan Kenobi. La verdad que aproveché... En esta ausencia de que pues, ya no hay nuevos episodios Me puse a verlos de nueva cuenta Y la verdad que se disfruta bastante Ahora que ya no estás como al pendiente cada semana Ya hallándole el hilo A mí en lo personal me ha encantado Ha cumplido con mis expectativas Para pasar 17 años yo ser un fan totalmente Ser uno de mis personajes favoritos Y saber que actores de la trilogía precuela regresan Ha sido como que una oportunidad que tengo de verlos después de tanto tiempo. Yo, satisfecho, no sé... Tú cómo estés, Chris, si tuviste chance de volverla a ver o qué... ¿Cuál es tu experiencia ahora? Mira, no, no,
1: no, no la he visto completa nuevamente, mm. eh, pero sí me detuve, o sea, al tener Disney Plus en el computador me ponía un capítulo, veía algunas partes, más que nada vi como como cierto momento de la serie. Yo lo he comentado varias veces acá en el, en el podcast de que Quizás no tenía tantas expectativas porque sabes tú que Andor es la serie que, que yo estoy más esperando. Y yo creo que me, me sirvió no, no, no tener tantas expectativas respecto de B1 porque yo igual la disfruté bastante. Eh, se me hizo una serie bastante entretenida en primer lugar, profunda en otro sentido. Eh, y que siento, probablemente tú nos puedas dar más luces de eso, de que al verla ya completa y, y viste todos los capítulos seguidos o fuiste de dos en dos o tres en tres, pero me refiero a verla de un solo tirón, eh, da la sensación de que estamos viendo una gran película de Obi-Wan Kenobi y probablemente ese visionado también sirva para, para disfrutarla más. También pasa mucho, siento que pasa mucho con Star Wars, de que muchas veces la ansiedad nos juega un poco en contra cuando vemos una serie o una película por primera vez, pero después cuando la vamos revisionando, probablemente nos demos cuenta de algunos detalles u otras cosas que nos permitan también ya soltar un poco esa tensión y disfrutar más eh, de, de las nuevas producciones, así que eh, tengo la sensación de que cuando vea la, de nuevo la serie probablemente la disfrute mucho más de lo que la disfruté independiente de algunas cosas que podemos conversar, pero en términos generales creo que es una súper buena producción.
0: No pude verla completa porque son cinco horas de golpe y uno, pues estás en una edad donde tienes trabajo, hay otros también entretenimiento, o sea, está la serie de Stranger Things o sea, hay demasiadas cosas hace 17 años que pues no te da el tiempo ya, ¿no? La pude ver uno por cada día y nunca perdí como que la historia en principal sino el refuerzo de que es sin duda la travesía de Obi-Wan Kenobi y quienes están a su alrededor, como la tercera hermana, Darth Vader eh, la Inquisición apenas los primeros rebeldes con el sendero. Eh, es muy interesante porque entre las críticas dicen que, que Hayden Christensen no tuvo tanto papel, que Anakin no se desenvolvió y me da un poco de risa porque digo, en primer lugar, la serie es de Obi-Wan, es desde el punto de vista de Obi-Wan Kenobi. Estoy muy seguro que en el futuro va a haber una serie de Darth Vader y tomando en cuenta que ha tenido mucho rating en especial. Entonces, es muy chistoso como a veces... Fandom espera demasiado ese nivel de exigencia a la vez pues es muy tóxico y haces que no disfrutes lo que es una travesía terapéutica de un personaje donde 10 años después sigue cargando con remordimientos sigue sintiéndose culpable, está desconectado de la fuerza y a través de esta llama de esperanza, tiene que entrar al ruedo, descubre todo lo que se ha perdido, sirve a la vez para fijar un antecedente de la princesa Lea, de que se vuelva esa guerrera Puede dejar listo algo por la Inquisición al lado de, de Reba, porque puede haber a lo mejor que Reba vaya detrás de la Inquisición o la Inquisición vaya detrás de ella. Después de todo, perseguían a los niños. Hay algo, un remordimiento en Reba y va a querer, me imagino, que limpiar esos males que provocó. A mí, como lo menciono, es una serie que se disfruta y te da mucho a pensar y hay demasiado detalle, cuando la vuelves a ver, te das cuenta que la cinematografía, el lightsaber de Obi-Wan se ve un poquito acabado, en los extremos ves como que ciertos detalles que se te pasaron y algunas referencias que riman con eventos por venir.
1: Estoy súper de acuerdo en el tema de la exigencia y lo hemos conversado varias veces, que las series o las películas no pueden transformarse en una lista de peticiones de, de un grupo de fans que quiere, queremos ver esto, si no sale esto no me va a gustar, que salga este personaje, etcétera He leído varias críticas a la serie, de parte de la prensa especializada Tuvo un, una, un, un punto de vista bastante optimista respecto de lo que fue la serie de Obi-Wan la, la serie generalmente está bien criticada por, por, la, por la prensa Y tenemos la otra crítica que viene por parte del fandom Quizás ahí encontramos algunas críticas negativas pero, por ejemplo, hay críticas negativas que uno lee de repente que te dice no, no me gustó la serie porque yo quería ver un flashback de, de Chromebooks. Pensar así, como dije recién, transformar a cualquier serie o película en una lista de peticiones en el fondo es un error. Eh, una serie no va a ser mejor o peor si nos dan un flashback de, de, de ese periodo. Puede que te guste más o te guste menos, que es un tema independiente. Pero mejor o peor eh, va a depender si está bien dirigida, si está bien escrita, si está bien actuada, lo hemos dicho varias veces. Y en ese sentido siento que, eh, a pesar de, de tener algunos detallitos... Que lo tienen todas las series de Star Wars... Que lo tienen todas las películas de Star Wars... En general el trabajo de producción de Obi-Wan está bastante bien... Y siento que pasa la prueba... Pasa la prueba en el sentido de, de, de aprobación del punto de vista técnico... Eh, o el punto estrictamente eh, de técnico, ¿no es cierto? De, de lo que dije recién, bien dirigida, bien actuada, bien escrita, etc. Así que Débora Chow mantiene, ¿no es cierto?, esta percepción que teníamos respecto de ella... Cuando vimos los episodios de Mandalorian... Mucho destacamos su, su dirección... Y aquí siento que también destaca... A pesar de, de, de algunos peros que podríamos encontrar... Eh, lo que sí no creo que pase... Y siento que a lo mejor no está necesario... Es una serie de Darth Vader... Porque ya tenemos una, varias líneas de, de cómics... Eh, que ha publicado Marvel... Ahí hay Arte Historia... Y tenemos la saga del episodio 1 al episodio 6... Entonces no sé si para, para Lucasfilm... Sea una prioridad en este momento... Hacer una serie de Vader... Obviamente sería muy interesante también... Eh, Vimos varios temas muy, muy importantes, como ya conocer el interior de, de, del castillo de Vader fue impresionante. No sería tan optimista con, con, esa, con esa idea. Respecto a otros temas que, que mencionaste, estoy muy de acuerdo re, eh, en relación a los personajes. Eh, me encantó Tala siento que podríamos también saber un poco más de ella, a lo mejor en alguna novela, en algún cómic. ¿Y qué pasa con Reva? Reva es un personaje que quedó inconcluso, porque tenemos esta última conversación con Obi-Wan, pero no sabemos qué va a pasar con ella en el futuro, así que ahí también hay mucho que contar y que podría ser parte incluso de otra serie o, o parte del universo expandido a través de alguna novela, cómic y todo lo que sabemos que, que, que abarca el universo expandido. Destacar principalmente de la serie el tema psicológico de Obi-Wan, lo hemos conversado y tú también lo mencionaste muy bien una vez y también el desarrollo de la princesa Leia que también me acuerdo que en el, en el podcast anterior tú hiciste una mención que a mí me gustó mucho, de que la serie se trata de Obi-Wan rescatando o, o emprendiendo este viaje para rescatar a, a Leia Organa, pero finalmente es ella quien rescata a Obi-Wan de este de esta, eh, apagón, podríamos decir, de la fuerza y de, de esta carencia de optimismo que, que él tiene, ¿no es cierto?, de esta tristeza que él, que él siente, de, de, de la culpa que él siente por, por lo que pasó con Anakin. Así que, eh, tal como dices, es una serie que si se ve en detalle y se analiza en profundidad, eh, tiene muchos mucho temas muy interesantes.
0: Con respecto a Darth Vader, yo creo que habría una temática muy suave de explorar y sería que en algún momento Anakin estuviese investigando de dónde viene y su pasado. Yo creo que serviría de un enfoque a futuro porque sí se ha mencionado, pero no se ha definido y sería interesante a través de la perspectiva del propio Darth Vader, que viese de dónde viene y cómo fue creado porque pues no llegó normal como era de esperarse y, y qué tanto simbolismo tiene esa profecía yo siento que sería interesante como también ver, que, que también creo que están los cómics, su duelo que tiene sobre Padme en otros aspectos cuando volví a ver esta serie tengo que destacar que obviamente Iwan McGregor es un actorazo Hayden Christensen, en lo poco que lo vemos, es emocionante en especial el flashback que tiene esas referencias al duelo de Mustafar y obviamente a Me verlo del casco partido y cómo su voz entremezcla con la de James Earl Jones fue momentazo, como las peleas y los duelos. Moses Ingram, pese a que muchos no la querían, las secuencias que tiene en el interrogatorio con la pequeña Lea es impresionante. O sea, los gestos que tiene cuando se recarga, detiene la robotillo, es oro puro. O sea, es una actuación que se ve cómoda en el papel. Y cómo también ciertas referencias que hace cuando va llegando te pintan a que no es la típica inquisidora. Entonces son detalles que uno no captaba y ya después ahora las disfruta. La verdad me encanta mucho ver a Moses y ahora entiendo por qué siempre no mataron a ese personaje sino le dieron rienda suelta para continuar más yo creo que la historia de la Inquisición porque también se presta para pues, diversas relatos con otros jedi Debo que destacar pues que bien Lira Brer también como la pequeña Lea me encanta también cuando empieza a gritar de que no me lleven o, con, o cómo se pelea con, con Obi-Wan cómo lo abraza, o sea de verdad que da esa vibra y esa chispa de Carrie Fisher o sea son detallazos donde el, el proceso del casting fue perfectamente elegido hasta Robert Frank como el inquisidor con sus líneas al principio que salió poco pero aún así sentí que fue eficaz hacen de esta adaptación muy agradable y llena de calidad y, y entiendo que a lo mejor lo técnico se pudo haber pulido más pero no era un trabajo fácil y después de que Star Wars.com publicó un detrás de escenas de cuatro minutos que te vas dando cuenta de los detalles están en pandemia no es la única serie, hay otras series en conjunto y cargando con el peso de que esta iba a ser parte de una trilogía de películas pues es de esperarse que a lo mejor Disney no quiso darle de golpe todo el presupuesto. Pero aún así siento que sí hubo mucho cuidado en sus historias. Y obviamente, errores e inconsistencias van a haber. O sea, la vida no es perfecta. O sea, en cualquier momento nosotros nos olvidamos de cosas, inclusive de nosotros mismos. Entonces, imagínense una producción donde hay muchos personajes. Es obvio que va a haber ciertos errores porque son humanos. La vida no es como, bueno, fuera que nuestras vidas fueran un guión, ¿no? Que sabemos el inicio y el final y pues no, realmente no lo sabemos. Y va a haber errores. Entonces yo siento que, que esta serie se tiene que acercar desde un punto de vista libre y sin tantos prejuicios, sino simplemente dejar que el niño interior salga y se disfrute porque es un regalo.
1: Lo hablamos varias veces y lo hablamos a propósito del episodio 4 de, de la serie cuando estamos en la fortaleza de los inquisidores y aparecen los Snow Speeder, yo me acuerdo que eh, la reacción mía, la reacción de mi hermano, que también ya lo he dicho también varias veces, que es muy fanático, fue como, oh, genial, mira, cuando salieron los Snow Speeder y aparecieron de sorpresa y bla, 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 bla. Y esa, esa es una sensación que, que muchos sentimos como fans, y también hay otra, otra perspectiva, que también lo, lo, lo señalé en su momento, los que dicen, no, pero mira, el Snow Speeder, el Snow Speeder eh, en, la, en la parte de atrás, digamos, eh, no podían caber tres personas, sino que dos y ya no están preparados para ese tipo de vuelo Y, y se van por el lado más técnico uh -huh. Obviamente, como tú dices, en todas la, las producciones, eh, películas, lo que sea Van a haber algunos errores, algunas incongruencias También Star Wars siempre nos invita a, a lo que tú dices A, a mirar eh, la serie o películas con ojos de niño con, con, con esa nostalgia que nos produce Star Wars La mayoría de los que vemos Star Wars o los que conocemos Star Wars lo conocemos cuando somos niños y siempre va a estar el tema nostálgico eh, pasa con la trilogía original, pasa con los que vieron la trilogía de precuelas va a pasar con los que han visto la trilogía de secuelas va a pasar, eh, siempre nos va a evocar esa niñez Star Wars entonces la, la capacidad de soñar e imaginar tiene que estar siempre presente y cuando nos vamos y nos preocupamos en esos detalles que en el fondo no afectan demasiado la, la, la trama o la historia esas son cosas que hay que dejar un poco de lado yo siento y, y más que nada disfrutar y, y ilusionarse con, con todas estas referencias que estamos teniendo y con todas las referencias que hubo en la serie de Obi wan a mí la serie me encantó porque pre precisamente nos evoca a esa niñez pero también es una serie que tiene temas muy profundos eh, analizar la psicología de Obi-Wan, el, el sentimiento de culpa que tiene el, durante los primeros episodios e incluso que, que perduran hasta el final cuando iniciamos la serie vemos a un Obi-Wan que está totalmente apartado de, de la fuerza, lo vemos trabajando en esa especie de faena en Tatooine, eh, hasta que llega este Jedi desconocido que lo andaba buscando, que después lo cuelgan ahí en, el, en, el, en, en la ciudad, y ahí vemos a un Obi-Wan que no quiere saber nada de los Jedi, que dice, no, la guerra ya se terminó, nosotros perdimos, mejor escóndete, transforma tu vida en una vida normal, hasta que eh, llega Bill Organa, y ese Obi-Wan de cierta manera, a pesar que va cambiando poco a poco en la serie, todavía se mantiene en el episodio final, todavía la culpa es parte de, 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 de los sentimientos de Obi-Wan, en el último diálogo que tiene con, con Vader, cuando ya le parte el casco y todo, le dice a Anakin perdóname por todo, y lo vemos con una interpretación de Iwan McGregor magnífica, eh, con ojos llorosos muy triste eh, pidiéndole disculpas todavía, entonces esa carga emocional que tiene Obi-Wan es, es muy importante analizar y a mí me sorprende que, que hayan fans que digan Oye, oh, no me gustó la, la serie porque vimos a Obi-Wan Que no es Obi-Wan Hombre, han pasado 10 años Obi-Wan ve todo su universo derrumbarse No podemos pedir que ese personaje que conociste en las precuelas Sea el mismo que vimos en la serie Eso es, es prácticamente imposible Y es no querer que los personajes se desarrollen Y, una, y un punto importante del desarrollo de personajes Siempre es verlos hundidos Y pasó lo mismo con Luke Skywalker Luke Skywalker que vimos en las secuelas no era Luke Skywalker que conocimos en la trilogía original pero ahí hay un desarrollo hay una historia detrás y hay sentimientos de los personajes que es súper eh, importante explorar y Leia Organa también me pareció muy importante en esta serie y también ver su desarrollo en el sentido de que lo comentamos también vimos como Leia sale de Alderaan un lugar que es hermoso es el planeta, uno de los planetas más bellos de, de Star Wars, de hecho es conocido dentro del universo de Star Wars como, como un homenaje a la belleza empieza a conocer que el universo es más oscuro de lo que ella a lo mejor creía empieza a ver que hay una guerra hay una secuencia muy, muy potente que yo la publiqué ayer en, en la página que es cuando termina el, el, el cuarto episodio y logran rescatarlos y ella ve que el, el, una de las pilotas del Snow Speeder está triste porque se murió Wade creo que era el, el otro piloto y ahí Leia se da cuenta que estamos en, están en una guerra y que hay gente muriendo y luchando por un ideal de justicia y libertad que es una frase muy de Star Wars a lo mejor en algún momento va a tener que tener un papel importante porque ella se da cuenta de lo que está pasando esas cosas, esas secuencias que no son para nada espectaculares, son muy profundas y muy importantes, y siento que la serie nos entrega mucho de eso, más allá de lo entretenida que es, hay una, mucha profundidad en la serie de Obi-Wan, así que eh, como tú dices, verla nuevamente y analizarla, valorando esos momentos, yo siento que va a ser fundamental para entender todo lo que viene en Star Wars y también todo lo que pasó en Star Wars
0: Otro aspecto que pude apreciar fue la música de Natalie Hope, obviamente, independientemente del tema principal que hizo John Williams, que es una joya. Ahora sí le pude prestar atención a algunas melodías que forman de la trilogía clásica, que ahí va poco a poco inyectándose. Y hay también unas muy personales, muy profundas. Yo creo que la primera vez que vi la serie, como que lo menos que me enfocaba en la música estaba más metido en las reacciones de los personajes. Ahora que ya la pude ver, pude darme cuenta que sí está muy bien la música, la verdad. Sí va de acorde a cada personaje, a cada circunstancia. Y ahí sí, si se animan a volver a ver la serie, prestenle un poco de, de atención. Pongan oído y se van a dar cuenta que sí está muy bien cuidada.
1: Sí, el, hace poco subieron la, 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 toda la banda sonora de Spotify. Eh, ahí escuché unos temas y sí, hay... Obviamente algunas referencias También lo comentamos en el último episodio Siento que es el que tiene más referencia a la música de, de John Williams eh, la par, Cuando inicia el, quinto, el sexto episodio Y tenemos esta persecución del Destructor Estelar Ahí se escucha un poco la banda sonora del, Hay un, algunos acordes del Imperio Contra Ataca Obviamente al final cuando Obi-Wan y Leia se despiden Suena claramente el tema de la Princesa Leia Pero también hay otros temas de los episodios anteriores Que suenan bastante bien Y que claro como dije anteriormente, cuando uno ve la serie o los capítulos por primera vez, la ansiedad del momento y querer ver las imágenes, porque obviamente estamos viendo una serie por las imágenes, quizás no le presta tanta atención a la, a la música, pero ahora que ya sabemos toda la historia y en qué consiste, probablemente podamos apreciarla un poco mejor. Y si pueden, escuchar la banda sonora también independiente, eh, de las imágenes obviamente, eh, busquen en Spotify porque también ahí se puede apreciar bastante pero me gusta, me gusta que se le dé oportunidad a los compositores y compositoras nuevas John Williams hace poco anunció, creo que no es la primera vez que anuncia que se va a retirar pero, pero probablemente por su edad ya, ya esté pronto al retiro así que obviamente hay un legado tremendo detrás de, de John Williams eh, la música de Star Wars es reconocida mundialmente independiente que no te guste la, la, la saga pero también es hora de, de, de empezar a buscar música nueva y compositores y compositoras nuevas. Goran son de, de Mandalorian, que tiene un sello muy personal. Probablemente vayan apareciendo otros autores y actoras que, que nos vayan cautivando en, en lo que se viene. Se viene una gran cantidad de series y películas, así que probablemente tengamos nueva música por delante. Así que hay que aprovechar también de, de, de darle la oportunidad a, a rostros nuevos. Aparte de la música, eh, que sí, en algunos momentos yo creo que lo dije, que me pareció un poco baja. Probablemente ahora me, me, me pueda fijar mucho más. Siento que hay algunos episodios que la fotografía también me gustó bastante. Eh, no me acuerdo quién es el que está a cargo de la fotografía. Pero principalmente en los últimos episodios, eh, siento que el episodio me Mapuso quizás ahí no es tan <risa> completa. Pero, por ejemplo, en el episodio 1, en el episodio 2 eh, y en los últimos dos episodios también... Un buen trabajo de
0: fotografía si En general yo creo que la serie es bastante buena. A mí me encantó que hayan recorrido a, lo, a la iluminación, como que os, a, a la oscuridad cuando se dieron a cabo los, los duelos con las espadas. Sentí que las sí. espadas y los duelos lucieron bastante en los contextos que usaron porque brillaban y hasta Darth Vader se miraba vinculado el reflejo. Así que siento que fueron los aspectos muy originales y han sido como que los más detallados al decir. No, no iban a tener la misma intensidad que física con las que hubo en las precuelas, pero al menos artísticamente iban a lucir al igual que emocionalmente. Oficialmente John Williams se retira ya con Indiana Jones 5, esa va a ser su última banda sonora, así que ya sería el próximo año. Y como tú lo dices, sí se necesita que se les dé talento, que se le dé oportunidad a los nuevos talentos, y a mí me encantaría que Hans Zimmer hiciese una banda sonora, la verdad, estoy seguro que haría cosas muy, muy en alto. Y estando ya toda la serie, ¿sigue siendo, Chris, tu capítulo favorito el primero todavía? Eh,
1: del punto de vista de la dirección, siento que es de los mejores, eh, pero me gustó también el, el último episodio, también me gustó bastante. Eh, hay varios elementos que hacen que, que, que sea de mis favoritos. En el fondo, mira, siento que todos los episodios están muy bien. Siento que el tercero, el de Mapuso, el, no, incluso, no. y siendo el, el episodio que se enfrenta por primera vez Vader y, y Obi-Wan, siento que, por lo menos, en, en temas de producción no me gusta tanto. No. Obviamente, hay, no, es que mira, hay secuencias que son, están bastante bien. Que no, quizás. <ríe> no, cierto. No, sí, hay secuencias que están bastante bien. Por ejemplo, cuando Vader camina por, por la pequeña, este pequeño poblado y va sacando a los, a los habitantes de sus casas. Eh, siento que está bien filmado y todo, pero, pero me pasa algo que me apuso con el planeta en sí. Siento que sea tan despoblado y sea tan terrestre de repente. Eh, eso me dice, mm, podría haber sido mejor. Porque si lo comparamos con el episodio 2 de la serie, cuando llegamos a este planeta, no me acuerdo cómo se llamaba, esta gran ciudad criminal, obviamente hay una difer uno nota diferencias de producción. Eh, y el episodio 5 también... Eh, cuando estamos en Yavin también se notan diferencias con Mapuso. Entonces, en ese sentido, probablemente a nivel de producción eh, sea quizás el que siento que está más, más bajo. Pero yo creo que estoy entre el primero y el último. O Esos sea, son mis, mis episodios favoritos. Y, y el quinto quizás. El quinto también fue muy, muy buen episodio cuando vemos a Vader ahí bajando, ¿no es cierto?, el, el transportador de, de, de la senda. Y el enfrentamiento con, con Reva, la aparición del Gran Inquisidor, eh, la muerte de Tala Probablemente los últimos dos episodios tengan momentos bastante memorables. Y el primero, que me, el primero a mí me encantó, sinceramente. Pero el segundo tiene sus cosas también muy entretenido y todo, pero para mí los primeros están entre el primero, quinto y sexto.
0: Ya, ya te, te quiero ver cuando esté Andor, a ver cómo te va. <risa> <risa> oh, oh, no. Mira,
1: lo que me puedes jugar en contra es que tengo muchas expectativas y, y a lo mejor no sé Pero expectativas no con ver algo puntual eh, No quiero cometer ese error de, de decir Exigir, quiero ver un flashback De tal cosa, sino que, o que aparezca tal personaje eh, Le tengo Fe a esa serie porque por, por lo que han dicho que va a ser eh, Me llama mucho la atención, que es una historia de espías De espionaje En, en, en el universo de Star Wars Y eso es muy, muy novedoso y muy, muy llamativo Así que
0: esas son mis expectativas Nada más, no, no con algo puntual, digo Ah, la verdad que sí, el futuro pues se ve muy prometedor, porque sí, o sea, lo bueno que Andor Yamero se, pues ya viene prácticamente el, a finales del siguiente mes, y estoy muy seguro que va a haber ciertas conexiones con Obi-Wan Kenobi, esperemos si allí haya una aparición de, del papel que hace, um, ¿cómo se llama el, tú te sabes el nombre? Del, ¿De, de Roken? Roken, exacto. Sí. Sí. Tengo el presentimiento que podría parecer, pero igual no me hago expectativas. Como lo mencionas, a mí, para mí creo que el capítulo final ha sido de mis favoritos. Cuando lo volví a ver me di cuenta que, que no tiene tanta acción más que el principio. Son como casi al principio son 20 minutos y de ahí es casi 20 minutos de puro drama, pero puro drama que te cambia la, la percepción, como lo decías, porque ahora que veas la trilogía clásica o vean las precuelas, inclusive la trilogía secuela, ya te cambia la, la perspectiva de ciertas cuestiones. Y creo que va a ser lo mismo, no sé, bueno, me imagino que eso es el pendiente de la nueva novela que sacaron de Shadow of the Sith. Está haciendo lo mismo, está complementando Rise of Skywalker de una manera que es asombrosa. O sea, apenas llevo como un par de hojas y digo... Oh, es, esta novela está padre, debieron de haberla hecho serie, que está haciendo así de, de libro. Entonces yo siento que, que Star Wars sabe llevar a cabo este material. Y, y por pues la verdad se tiene que agradecer a Kathleen Kennedy porque ella tomó ese riesgo. Y es también a la vez, es como que muy, muy suave ver cómo la línea de tiempo se está checando. O sea, de entre el episodio 3 al episodio 4, que antes había mucho misterio, que nadie tocaba ya puedes ver la línea del tiempo y ya hay ciertos eventos que ya se están viendo entonces es, es muy padre yo creo que también es un indicador de que ya, vienes, ya va a venir pronto el momento en donde Star Wars va a tener que dejar de, de apoyarse en su saga y va a tener que cambiarse totalmente a otra distinta entonces sí se está sintiendo que, hay, que para allá vamos y creo que Kennedy Lee, Ken Lee lo mencionó en algún momento
1: Sí el... una de las gracias y, y pasó desde el estreno de la trilogía original, es que se creó el universo expandido y eso te dice eh, inmediatamente que Star Wars es un universo en construcción es un universo que se va expandiendo a nuevas historias, nuevos personajes, nuevos eventos, nuevos años poco a poco, y como tú dices, entre episodio antes, episodio 3 y episodio 4 no teníamos prácticamente nada eh, ahora tenemos The Bad Batch, tenemos Rebels, tenemos la serie Obi Wan antes de episodio 1, no no, ahí sí que no tenemos nada, vamos a tener Acolyte, tenemos The High Republic, y entre episodio 6 y episodio 7, eh, también no teníamos nada, teníamos The Mandalorian, el libro Buffett, tenemos esta novela, Chaos of the Seed, que, que también le tengo muchas ganas porque las críticas han sido espectaculares, y mucha gente ha dicho, leí, estoy leyendo esta novela, y la percepción que tengo de las secuelas ha ido cambiando poco a poco, y, y eso va a pasar en algún momento, eh, hay gente que hoy día te dice No, las secuelas no, eso no es Star Wars Y yo lo, lo voy a sacar de mi canon Pero va a haber un momento Y va a pasar en, en la tercera temporada de Mandalorian Que van a haber elementos de las secuelas eh, Lo vimos en la Celebration Vuelve un personaje muy querido de las secuelas Un pequeño personaje muy querido de las secuelas Va a aparecer The en, en, Mandalorian Entonces eh, Hay que tener eh, esa Percepción al ver Star Wars Que hay cosas que quizás en este momento No nos encajan pero eh, en el futuro probablemente con el nuevo material que se está lanzando van a encajar perfectamente. Y sobre Obi-Wan, obviamente decir que siento que hay elementos o, o hay cosas que están también en Obi-Wan, que ahora al ver la trilogía original, y lo dijimos en el podcast pasado, eh, verla va a ser, nos va a eh, generar una sensación distinta. Por ejemplo, la relación entre Obi-Wan y Leia. Entonces, o incluso entre Luke y Obi-Wan. Entonces todos esos elementos hacen de Star Wars un universo en construcción y eh, lo que decimos siempre A los fans, paciencia Porque hay cosas que Lucasfilm sabe Que hay que complementar o hay que ajustar Y lo van a hacer Y lo, y lo demostraron ahora con la serie de Obi-Wan En que en verdad tenemos elementos Que hacen, van a ser muy especial Ver la trilogía de precuelas y la trilogía original Así que en términos generales Me pareció una muy buena serie eh, Podemos discutir o no en algún momento Si queremos una segunda temporada Pero lo que vimos Siento que lo que vimos está bastante bien eh, tuvimos flashback Que tanto querían algunos fans Tuvimos apariciones espectaculares Como la de Qui-Gon Espectacular, no visualmente Pero que nos llegó al corazón Después de tantos años Tuvimos una pequeña Ley Organa Tuvimos Alderán que no lo conocíamos Tuvimos planetas nuevos Tuvimos, tuvimos un enfrentamiento entre Vader y Obi-Wan Tuvimos los primeros indicios de la rebelión Entonces Quejarse siempre está de más eh, Siento que con toda la cantidad de cosas maravillosas que sí visto. que por lo menos yo estoy bastante conforme, que no tenía tanta expectativas, me gustó bastante y la quiero repetir ahora que me voy de vacaciones porque, como tú dices, probablemente haya muchos detalles que, que voy a encontrar
0: Ya, si quieren como que saber más a fondo de cada episodio, pues los invitamos a que sigan a los programas anteriores de Fuerza Rebelde, ahí hacemos el análisis de cada uno de estos y hablamos de, de lo que se relató, lo que sentimos y lo que podría ser la conexión en general. No vamos a ir de vacaciones momentáneamente, pero seguramente a lo mejor y regresamos antes de Andor, algo se nos puede ocurrir, mm. o si no, pues a esperar el camino a esa serie que Espera que sea muy importante y que tome los elementos que tanto nos ha gustado que vimos en Rogue One. Yo del mismo modo pues le tengo fe a la serie de under pero para mí Obi-Wan fue como que algo personal, porque fue algo que conectó con mi niñez y es uno de los personajes favoritos. Así que yo me quedo satisfecho de haber tenido esta oportunidad de seguir la historia, de un personaje que yo creí que ya no iba a volver a ver.
1: Sí, obviamente si quieren conocer nuestra opinión más a fondo, lo que hicimos ahora fue una pequeña pincelada de, 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 de la serie, pero probablemente si quieren saber nuestra opinión ya de cada episodio pueden ver nuestros podcasts anteriores. Ahí durante media hora o un poquito más hablamos muy profundamente y con más detalle de, de cada episodio, así que las y los invito a, a, a buscarlos, a entrar a, nuestra, a nuestros canales de YouTube para poder disfrutarlos ahí vamos a ver qué, qué se puede venir ahora antes de Andor, nos queda un mes y un poco más un poquito, más de, 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 un poquito menos de dos meses así que hay muchas cosas de qué hablar y Star Wars da, da para mucho así que probablemente algo encontremos para, para poder conversar, debatir y, y demostrarles lo mucho que, que amamos Star Wars, así que
0: quédense atentas y atentos y obviamente no nos podemos despedir sin antes promover a las redes sociales, en especial de mi compañero Chris. Sigan Holocruh News, que está siempre atento a cada noticia. E igual, si tienen una opinión que difiere sobre Andor o la trilogía secuela, entren al rato con mi compañero Chris. Él les va a dar una cátedra. Ahí nomás me da mucha risa verlo cómo, cómo se empieza a pelear con todos pero me gusta porque es parte de me imagino y es parte de lo que le gusta entonces sigan sus redes sociales es, es lo mejor que se pueden encontrar con respecto a Star Wars
1: no muchas gracias siempre se agradece el reconocimiento y obviamente el debate siempre es sano porque todos somos fanáticos de la misma saga así que, así que siempre es bueno intercambiar ideas y yo también los invito a las redes sociales de mi compañero Adrián Andrade entretenimiento casual, él en su canal analiza las series de Netflix Amazon y todas las señales de streaming Disney uh -huh. y también otros temas como películas eh, libros, eh, música así que si quieren estar al tanto de todo el entretenimiento ahí están las redes sociales de mi compañero para, para estar al día de, de todas las novedades.
0: Entonces nos estamos viendo.
1: Que la fuerza los acompañe y nos vemos pronto.